0: A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: El programa 557. ¿Cómo lidiar con cobradores? Semana de darles cascos, escudos y piedras. Para estar en esta guerra de cobros. Estuvimos hablando de las deudas, estuvimos hablando cómo salir de ellas y hoy les vamos a decir que estar endeudado, que estar en problemado, no te hace una mala persona y no te quita tus derechos. ¿Qué tal Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, y de verdad Alfredo, yo creo que esto es importante recalcar, hay muchas personas que nos han pedido este programa, teníamos bastante tiempo de no tocar este tema, pero que creo, creo yo que con toda la coyuntura que estamos viviendo con el tema de los bancos, tratando de poner a las personas al día con sus préstamos, personas que gozaron de beneficios durante la pandemia, creo que va a ser un programa de gran ayuda, porque hay gente allá afuera que está sufriendo y que muchas veces no encuentra una salida. Otros temas importantes, recuérdese que en nuestras redes sociales siempre estamos compartiendo consejos y recordando cada consejo que nosotros estamos dando en este programa de Finanzas para Todos o por lo menos el mensaje más importante de cada uno de los programas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también si usted no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo a través de la club todos los días a las 12 del mediodía o a través de Facebook Live donde también nos están sintonizando muchos de ustedes, puede escuchar nuestro podcast, nos puede encontrar como Finanzas para Todos y estamos en Spotify, en iTunes y en Deezer
1: Sí, y con esto ah bueno, le voy a decir antes de eso <risa> Treinta y mil veintisiete seguidores. Crecimos en nuestras redes sociales el módico número de 55 nuevos ciudadanos de la República de Libertad Financiera. Y, es, y crecimos mil personas escucharon el live stream y el podcast del programa de ayer. 970.000 mil podcasts y live streams eh, eh, escuchados. Eh, Estamos a 30 mil reproducciones de llegar a un millón. Creo que tenemos que hacer una fiesta el día que lleguemos. Un millón suena como algo bueno. Sí,
2: de verdad que sí. Y sabe que, Alfredo, de verdad que me encanta todas las personas que se unen a nuestras redes sociales. Porque y, y casi todos los días crece 50, 55 personas. Son personas que están escuchando de esta educación financiera y que están siguiéndonos en las redes sociales para que les estemos recordando de todos estos consejos. Así que, de verdad, las personas que nos están sintonizando ahorita a través de la radio o que están escuchando y viéndonos a través de Facebook Live o que después de unos días están escuchando este podcast... Yo los animo a que nos sigan en las redes sociales, para nosotros es importante y creo que las estamos mejorando continuamente. Y lo otro es que de verdad invite a personas a que escuchen este programa de Finanzas para Todos. Creo que es un programa de educación, pero nosotros aquí con Alfredo tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Y sin más, comenzamos.
3: En nuestro país son miles de personas las que están en situación financiera complicada. Muchos contamos con un ingreso, pero no con las herramientas necesarias para evitar problemas financieros. Las deudas pueden llevarte a la desesperación, perder las ganas y la facultad de desempeñar un buen trabajo, afectar tu salud y en muchos casos hasta perder tu familia. En Finanzas para Todos, hoy miércoles, el tema es 42 tips para tratar con cobradores. Nuestros expertos están listos. Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y el día de hoy queremos hablar de uno de nuestros, eh, nuestros best-sellers en nuestra <risa> línea editorial, <risa> Es, es un eh, libro eh, que Mariluce se tomó el tiempo de poner toda esta información junta y de verdad es espectacular. Eh, además de todas las prácticas que en experiencia estuvimos viendo, lo pudimos revisar y, y de verdad hacer algo espectacular. Y el día de hoy queremos hacer el programa de estos 42 tips para tratar con cobradores. Te acosan con llamadas, no te asustes. Toma el control y enfrenta esta situación. Y con esto vamos a empezar el día de hoy. Marilu, ¿Sabes
2: Alfredo, yo creo que es importante quizás hablar un poco de las personas que están ahorita en una situación donde están tratando con un cobrador. Eh, creo yo que hay muchas personas que ahorita, ya sea a raíz de la pandemia, a raíz de un desorden, quizás porque usted ha manejado el dinero de una forma irresponsable, Cualquiera que sea la razón, no importa cuál sea la razón, si usted tiene un atraso en sus, en sus cuotas eh, y en sus deudas, o sea, tiene sus deudas en mora, generalmente las personas van a atravesar dos caminos. El primero es un camino de un proceso extrajudicial. ¿Qué significa esto? Eh, Le van a hablar, desayuno, almuerzo y cena, lo van a tratar de llegar a buscar si usted no responde las llamadas, van a tratar de tener acercamientos, algunos amigables, otros para nada amigables con cobradores que están tratando de hacer una recuperación antes de llegar al proceso judicial de la deuda. Cuando esto no da mucho frutos cuando uno no tiene un acuerdo de pago, cuando uno no tiene la capacidad de pago eh, y, y no logra ponerse al día o no logra cerrar un acuerdo, generalmente empieza el proceso judicial de la deuda. Yo creo que eso nos va a poner quizás un poquito de claridad de cuál es el camino que una persona que está en Mora atraviesa y, y, y cómo, se puede, cómo se puede mantener la tranquilidad en este proceso. Porque creo que muchas personas que están en este proceso, Alfredo, pierden la paz, no se desempeñan bien en su trabajo... O sea, muchos de ellos tienen hasta problemas familiares, andan de mal humor, se sienten desesperados, andan hasta enfermos, porque el problema de las deudas no solo falta de dinero, sino que viene acompañado de todas estas cosas que yo acabo de mencionar.
1: Claro, ¿y quiénes son los que están endeudados? Nosotros en Fisherman hemos hecho un estudio, alrededor de unas 50 mil encuestas, tal vez un poco más ya, y, y, y esta es la realidad. Tú no estás solo en esto. Esta es la realidad de los salvadoreños. Uno de cada diez personas está solvente. Quiere decir que solo uno de cada diez vive con menos de lo que gana y ahorra dinero todos los meses. El 20% de la población económicamente activa está a tablas. Todo lo que ganan se lo gastan, ¿verdad? Eh, luego aquí empieza el problema. Cuatro de cada diez personas están en camino a la quiebra y no se han dado cuenta todavía. Todavía no ha explotado el fruto de esas decisiones, pero van para ahí. Han hecho todo lo correcto. Han sembrado la semilla de la deuda, de la tarjeta de crédito, del préstamo personal y están consolidando y están gastando más de lo que ganan todos los meses y no se dan cuenta. Y el otro 30% ya está quebrado. O sea que para que no se sienta solo en ese cuarto, le queremos decir que siete de cada diez personas están más o menos en su situación. ¿Están familiarizados ustedes con alguna de estas cosas? Recibí llamadas, notificaciones, correos de cobro? ¿Te sentís agobiado y sin salida? O sea, es porque estás en una de estas situaciones.
2: Sí, y yo creo que lo primero que hay que aclarar, Alfredo, es que el cobrador que está muchas veces tratando de cerrar un acuerdo o que le está hostigando la vida con las miles de llamadas y visitas que muchos de ellos hacen, en realidad ellos están ganando dinero por la recuperación de una deuda. Entonces, eh, muchas veces en esa gana de recuperar y generar una comisión, esta persona lo que quiere lograr es una meta y no está tan comprometida con nuestro bienestar o sea, un cobrador por mucho que quiera aparentar, no es ni tu amigo, tampoco es tu enemigo pero no entiende tu situación financiera ni, ni le, importa le importa muchas veces la situación financiera que la, que la persona está viviendo, o sea, lo único que quiere es recuperar dinero para poder cobrar una comisión y muy posiblemente para él, con ese dinero, ir a pagar sus propias deudas.
1: Sí, o sea que muchas veces las personas pasan dando explicaciones y contando y haciéndolo y la verdad es que no importa. Él tiene una meta de recuperación y de cobro por la cual él va a ganar dinero.
2: Sí. Ahora, creo que lo segundo es que estos consejos que nosotros damos no son para personas pícaras. Nosotros siempre decimos para que una persona caiga en mora en realidad es porque ha tenido un problema serio con sus ingresos porque ya no se alcanza a cubrir la vida digna y al mismo tiempo mantenerse al día con sus cuotas.
1: Sí, y, no, y normalmente las cosas que tú tenés que mantenerte al día que no son negociables son tu casa, que significa alquilero, la cuota de la hipoteca, el mantenimiento mensual, impuestos municipales, electricidad, agua y eso, comida, ¿verdad? alimentación decente y buena transporte, pasaje de bujo, combustible, mantenimiento del carro, ropa, la necesaria para vestirte dignamente, gastos médicos, compra de medicamentos mensuales, o un pequeño ahorro para gastos médicos e eventuales y educación, la colegiatura mensual o anual de tus hijos, los uniformes, la comida desde en el colegio y el transporte de ellos. Eso es básico y no es negociable.
2: Sí, y, y creo que aquí este es de los mensajes más importantes que vamos a dar en el programa Recuérdese que por muy desesperado que uno se encuentre en esta situación, todas las situaciones financieras tienen solución, son situaciones temporales y si uno de verdad busca una asesoría adecuada, puede encontrar una solución, no es necesario que pierda su familia, que pierda su trabajo, que pierda su salud, que se pelee con las personas, que se vuelva una persona amargada, porque estos problemas, aunque parecen complicadísimos, todos tienen una solución.
1: Sí, y, y creo que lo, lo importante de eso también es entender por mucho que te asusten, por mucho que te hostiguen, por mucho que te acosen, por mucho que te cuenten, no hay cárcel por deudas. No existe. Dejar de pagar una deuda no te convierte en un delincuente y tampoco sí. te hace perder tus derechos. Es importantísimo que entendas eso. ¿Por qué es que no es un delito penal? Es porque te puede suceder aún en contra de tu voluntad. Te pueden despedir de un trabajo y eso tú no tomas la decisión. Claro, puedes eh, trabajar, ser un buen trabajador o no, pero a, aún yo he visto personas que son buenísimos trabajadores que pierden su trabajo. También personas pueden perder su capacidad de laborar por un tema físico, por una enfermedad o por una situación emocional. Entonces esas cosas se salen de tus manos. Sí. verdad
2: y, y ahí es cuando es importante entender que no hay cárcel por deuda, pero también yo tengo que ser una persona inteligente y estar informado para no caer en engaños uno de los consejos que nosotros damos es nunca, nunca, nunca le dé a un cobrador un cheque como garantía de una deuda aunque le digan que no lo van a cobrar aunque le digan que se lo dé pofechado solo para demostrarle la buena intención, o sea, hemos visto esta práctica hasta hasta en los bancos más grandes, o sea que no me pueden decir que no está ahí afuera. ¿Por qué? Porque sí. cuando usted da un cheque, en realidad un cheque es un método inmediato de pago, el cheque tiene que tener fondos. Si usted no tiene fondos en ese cheque, ellos pueden pedir un protesto de ese cheque y entonces iniciar una acción penal, en donde sí, sí hay, hay un riesgo muchísimo mayor porque hay un riesgo de cárcel, porque parece una estafa, cuando en realidad
1: era una deuda, Alfredo. Sí, entonces, por lo que te están persiguiendo, no es por tener una deuda, es por dar un instrumento de pago que debería de ser cobrable y que no tiene dinero. O sea, que eso que te digan, dame un cheque por fechado, o mire, deme un cheque y no lo voy a cobrar, solo es para mostrar buena voluntad. Lo que estás haciendo es te están diciendo... Poné la nuca, por favor, en este tronco y aquí voy a tener esta espada aquí arriba para cortarte la cabeza.
2: Sí, por parece que los cheques nunca, nunca tienen que ser una garantía de una deuda. Y lo que nosotros también recomendamos es, tampoco firme documentos en blanco, como pagarés, letras de cambio, cualquier otra cosa en donde ni siquiera se lo han llenado y ya usted está firmando, porque todos estos documentos sirven para reconocer una deuda.
1: Sí. Eh, eh, creo que también la otra cosa es de que, tal como Marilu decía, cuando tú tenés una deuda hay dos procesos, y la gente tiene que aprender a reconocer que hay un proceso antes de que sea un proceso judicial y un proceso judicial, eso quiere decir fueron a un juzgado, presentaron una demanda te van a querer hacer un embargo, ¿verdad? Entonces, en el proceso que es antes de ser judicial, ¿verdad?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? En el proceso, antes de que sea judicial o sea en el extrajudicial.
1: Sí. <risa> <risa> Empezaron las correcciones. Ajá. Entonces, la estrategia para hacerte cobrar es hostigarte, es meterte sí. miedo, es tratar de avergonzarte, es tratar de hacerte sentir mal. Y la mayoría de, de personas están en el método de cobro, es un cobro en base a medo todavía aquí, ¿verdad? Sí. O sea, te quieren hostigar, te quieren aparecer en el trabajo, te quieren decir, va a perder la, que, que, decir un par de cosas de las que hemos oído, le vamos a ir a quitar la cuna del niño, le vamos a ir a, a embargar el salario, le vamos a quitar todo y lo vamos a dejar sin comer, eh, eh,
2: sí, con megáfonos me gritando delincuente al, al otro lado de la calle o se traban en el timbre hasta que eventualmente lo revientan, esas son cosas reales, no nos las estamos inventando, han entonces, pasado.
1: ¿Por qué? Porque entonces vos en el gran miedo, no importando cuál es tu situación, vos vas a ir a pagar y el cobrador va a cobrar su comisión y el banco va a recuperar su dinero es, es como un, yo, yo siempre lo he dicho hasta hicimos una campaña, di no al bullying financiero. Sí. Que no te estén bullyando, ¿verdad? Y ojo, esto es uno de los tips importantes. La ley de protección al consumidor del de Salvador prohíbe a los acreedores y cobradores, esto lo dice el artículo 18 literal F, realizar gestiones de cobro difamatorias, injuriantes. En prejuicio del deudor y su familia, así como la utilización de medidas de coacción física o morales para tal efecto. Quiere decir que todo este método, de te voy a meter miedo, te voy a hacer que tenga forma de huevo eh, eh, o a huevar. <ríe> eh, te, te voy a sacar miedo, te voy a meter, eh, eh, te voy a decir que te voy a quitar todo, te voy a difamar, eh, te voy a bochornar con tu familia son está, o sea, está legislado y es ilegal o sea, esto es lo lindo de los 42 tips, a mí me empiezan a tratar así y yo le salgo al cobrador, lo estoy grabando el literal 18 del artículo F el artículo 18 del literal F de la ley de protección al consumidor dice que lo que usted está haciendo es ilegal lo voy a grabar, lo voy a denunciar, lo voy a sacar en los medios y lo voy a hacer y ya va a ver cómo va a cambiar ese cobrador
2: Sí, yo siempre aconsejo a las personas que pues están viviendo estos procesos que de verdad son tan desgastantes, que uno, uno tiene que tomarse el tiempo de registrar una prueba, o sea, usted grabe sus llamadas, si usted va a la Defensoría del Consumidor también le van a pedir que, que haga una declaración jurada a usted o a las personas de su familia a quienes le han faltado el respeto, puede denunciarlos, creo que el teléfono de la, de la Defensoría es el 910, pero trate de llevar un proceso ordenado. Y yo siempre digo, también escriba al banco y diga, mire, yo estoy en mora con ustedes, pero la verdad es que la, la, la forma en la que ustedes tienen para cobrar, me han hecho esto, 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 y esto es una ilegalidad, porque muchos bancos contratan empresas externas que supuestamente se mantienen dentro de un código de ética, pero muchas veces no se mantienen dentro de ese código de ética. Entonces también es bueno que usted lo comunique.
1: Se lo saltan el código de ética como una bicha de quinto grado saltando cuerdas en el recreo.
2: <ríe> y esto es lo otro importante, Alfredo. El cobrador tampoco puede estarle llamando a su cónyuge, a su mamá, a su papá, estarle cobrando las deudas a sus hijos. o sea las que El novio, que usted el exnovio. Las deudas que usted tiene es personal, o sea, usted es el deudor. Si el, si el cobrador está llamándole a su papá o a su mamá, divulgando información de esa deuda también está cayendo en una ilegalidad. O sea, usted debería de, de documentar esto y de verdad denunciarlo, porque son prácticas comunes y para ellos es bien fácil. Yo hago, yo hago esto y es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Pero en realidad creo que si incentivamos a todas las personas a denunciar estas prácticas, se puede generar una corrección. Sí, y, y
1: no solo eso, sino que no poder dejar que el cargo moral de saber que tú tenés una deuda permita que te sobrepasen encima de tu dignidad. Sí, sí. O sea, eso, póngale coco a lo que les estoy diciendo. No pueden dejar que la culpa de no haberle hecho frente o de no poderle hacer frente a una deuda, sea por la razón que sea, te permita que otra persona pase encima de tu dignidad y de tus derechos.
2: Sí, y, y, y lo otro importante es, hay muchas personas que siempre nos dicen, miren, y tengo que contestarle el teléfono todo el tiempo, porque cuando miran tienen 17 llamadas perdidas, 25 llamadas perdidas, y, y la respuesta es no. O sea, usted puede de verdad manejar esta situación, porque siempre aconsejo yo a las personas que se pongan un horario, que digan la verdad, que traten de llegar a un acuerdo que se ajuste a su capacidad real, ¿Por qué? Porque es que si no, vas a hablar con ellos todo el día. Y entonces, ¿qué pasa? Deja de trabajar, deja de atender a su familia, todo el tiempo está hablando con el bendito cobrador. Entonces, parece como que eso fuera lo más importante, en vez de solucionar el problema de una forma integral. Entonces, no tiene la obligación de estarle contestando todo el tiempo. Es más, yo siempre le digo a las personas... Cuide su trabajo, de verdad trate de dejar este problema como algo secundario porque le vamos a encontrar una solución, pero enfóquese en trabajar y en estar en toda su capacidad de todavía ser una persona productiva que está bajo control.
1: No, yo, yo se los digo, yo se los digo, vos lo que tenés que hacer es decirle, ¿sabes qué? Te voy a contestar todos los viernes de cada semana o de cada 15 días. Eh, entre 8 y 9 de la mañana eh, te voy a explicar cuál es el proceso, te voy a explicar los avances, no me hables todos los días porque vas a perder el tiempo porque no te voy a contestar. O sea, tiene que parecer que tú estás en control de la situación y no que esta persona te está pasando encima, te está intimidando y te está volviendo loco, ¿verdad?
2: Sí, y, y sabe que yo de verdad creo que no hay que dejarse manipular por la presión que a, veces, eh, eh, que a veces pone un cobrador, o sea, uno no tiene que hacer nada bajo presión, lo dijimos en el programa de ayer. ¿Qué tiene que hacer usted? Ordenar sus prioridades. Calcule cuáles son sus ingresos netos y cuáles son las necesidades de su familia, porque esas necesidades están antes de cualquier deuda. Acuérdese que la constitución también protege la vida digna. Yo no puedo decidir dejar de comer para ir a ponerme al día con esta deuda por mucho miedo que me dé una persona. Tenemos que llegar a un acuerdo que me proteja a mí y que al mismo tiempo se ajuste a cuál es mi capacidad real para atender este problema.
1: Sí, la otra cosa es si te llegan a visitar, ¿verdad? O sea, si te llegan a visitar a tu casa, no, bajo ni... no, no debes y no tenés la obligación bajo ninguna circunstancia dejarlos entrar a la vivienda. Es más, no le podés abrir la puerta. Tú, si querés, no le abras la puerta. Les puedes hablar desde afuera. O sea, no te pueden faltar el respeto, no te pueden amenazar ni a vos ni a las personas que viven con vos, no te pueden calumniar, no te pueden denigrar, no te pueden tocar el timbre hasta quemártelo, no te pueden ir a gritar con megáfonos, no te pueden estar esperando para filmarte cuando vos vas a dejar a tus hijos al colegio y decirte ladrón, que son prácticas que hemos visto, sí. y que tenemos documentadas nosotros.
2: Pero no era un hijo al colegio, era un hijo a una terapia. Sí. Sí, entonces, entonces lo hemos visto, <risa> hemos sido testigos. Lo otro que creo yo también que es sumamente importante es que tiene que indicarle a las personas que viven con usted, tanto a sus familiares como a sus amigos, que si están recibiendo llamadas, que no firmen ningún documento sobre la deuda que es suya. Acuérdese que esa es una deuda personal suya y es mejor mantenerla así. Muchas veces llegan con documentos que las personas ni siquiera entienden a tratar de que, 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 que firmen o que consigan un fiador para que venga a cumplir con esa deuda. Y en realidad yo no soy, o sea, yo creo que una persona para prestarse de fiador de verdad tiene que estar feliz de ir a pagar esa deuda porque los bancos o cualquier, cualquiera que presta generalmente busca un fiador cuando se da cuenta que el deudor principal no puede pagar. Entonces, hay que mantenerse alejado de firmar por presión o por miedo acuerdos, o que usted ni siquiera entiende, o que no se ajustan a su capacidad real, o que está involucrando a terceras personas que no tienen nada que ver con su deuda.
1: Sí, y, y creo que aquí es importante también entender que yo no puedo, por mucha presión que yo sienta, yo no puedo tomar decisiones locas como ir a un usurero informal a conseguir el dinero para pagarle, eh, no puedo tomar decisiones como ir a consolidar o hacer que mis papás o una persona que no tiene la capacidad de pagar vaya a sacar otro préstamo porque en realidad lo que tú estás haciendo es estás capitalizando todos los intereses que existen, quitándote la capacidad de negociar y de verdad estando con un con una situación de ponerte a ti o a otra persona en una situación igual de complicada por eso es que nosotros repetimos que la deuda no se solucionan refinanciando, reestructurando, volviendo a prestar, se solucionan pagándolas de acuerdo a tu capacidad real.
2: Y las personas cuando están viviendo este tema de, de, de atrasos en sus pagos, no me pregunte por qué de verdad que son como, como mielita para este montón de abejas oportunistas que miran la necesidad de la familia y generalmente llegan ahí oportunista de lo peor que tratando de fomentar más miedo le quieren arrebatar sus cosas a un precio... Por la mitad que del precio. Risible, ¿verdad? O sea, tu carro, yo, te
1: regalo, yo te voy a prestar cinco mil pesos, tu carro vale 10. Sí,
2: si es eh, correcto. Perdiste. Ajá, o oh, oh, mira, vas a perder la casa con, con esta deuda que tenés, yo te la compro, pero a precio remate, o sea, infórmese, no pierdas... De verdad que no pierda el tiempo tratando con estas personas que tratan de hacerse de sus cosas a precio de remate. O sea, siempre están ahí, son oportunistas, no me pregunten cómo, pero lo hemos visto tantas veces, ¿verdad, Alfredo? Llegar a las familias cuando ya están Terrible. en estos problemas financieros.
1: Gente que, que ha perdido casas, que les ha costado hacerlas toda su vida y que las han perdido porque su hijo lo tenían presionado. Y vino un agiotista y le, y le dijo que le iba a dar el dinero y que pusiera la casa en garantía. Y en realidad lo que ha hecho es una compraventa con una, una promesa de retroventa, que ahora sí, son que ilegales. Perdón.
2: ya no, Se pueden, pero, pero, pero sí hizo una, una compraventa, ¿verdad? O sea, la casa está en el registro a nombre de alguien más. Imagínense qué sí. triste. Y está sentido como un avanzado para salir de un problema de deudas. Tiene que dejar de prestar dinero a a cualquier otra entidad o como dijo Alfredo, a un usurero, el paso número uno para salir de deudas es dejarse de endeudar.
1: Sí, sí, es que no puedes seguir prestando dinero para hacer esas cosas, ¿verdad? Y entonces que te ofrezcan un refinanciamiento, porque yo también la otra cosa que he visto es que te dicen, y a mí me lo hicieron cuando yo estaba endeudado, si es que si pagas 100 dólares voy a poner ahorita, eso te va a cambiar de calificación y vas a, a poder calificar para un refinanciamiento y te vamos a dar el dinero y te vas a poner al día y pagas los 100 dólares y ya no te vuelve a contestar nadie. Solo simplemente te quitaron una pluma más del rabo.
2: Sí, ¿sabes que A mí yo siempre le digo, de verdad, si usted está ahorita con un cobrador, muchas veces a mí me pasa que las personas la primera vez que van a enfrentar esta situación me llaman y me dicen, Marilu, aquí está el cobrador, aquí está el cobrador de, qué, de tal banco, ¿qué hago? Y yo digo, salga y diga, ¿qué va a decir? La verdad, no te puedo pagar, estoy en problemas financieros, viera las circunstancias en las que estoy viviendo ahorita y si ellos le ofrecen un refinanciamiento, usted puede evaluarlo, por supuesto que puede evaluarlo y usted calcular cuál es su verdadera capacidad de pago pero no firme nada que no se ajuste a su verdadera capacidad de pago. O sea, que usted esté evaluando un refinanciamiento con un cobrador, no es que se está obligando usted a aceptarlo. Usted lo esté evaluando, puede que me funcione y puede que no.
1: Mire, normalmente los genios de los bancos, los que miden el riesgo, en realidad han perdido la capacidad de ser realistas para colocar más dinero del que en realidad la gente puede pagar. Porque en muchos de los casos, el análisis de riesgo que el banco hace, o sea, si yo tengo 40% de mi salario eh, agarrado ya en deudas, yo no debería de ser candidato a que me presten más dinero. Hay bancos que lo hacen, que por política lo tienen. No, si tenés 40% endeudado, te refinancio y te agarro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como usted ya se dio cuenta que el banco no le importa a usted, al que le tiene que importar usted es a usted mismo y usted hacer el análisis de riesgo. Y eso es lo que significa lo que Marilu está diciendo, que la capacidad de hacer los pagos sea sostenible, de empezar el, el, la deuda y de terminarla, ¿verdad? Porque si eso no es real, lo que usted debería estar haciendo es decir, no te puedo pagar, ese monto usted lo empieza a ahorrar en algún lugar para que genere intereses y cuando tenga un monto grande y significativo pueda ir a negociar el pago. Porque es que si usted no tiene cash no negocie nada porque no puede.
2: Sí, sí y, no, y, y muchas veces caemos en esa tentación de estar refinanciando y refinanciando. O sea, ya aparecemos el gobierno que dicen que ahorita está emitiendo más LETES para ir a pagar lo que, habían, lo que habían lanzado hace un tiempo. Esa estrategia en realidad lo único que hace es deteriorar la situación financiera que está viviendo una familia. Entonces, no acepte un refinanciamiento que no se ajuste a una capacidad no acepte un refinanciamiento en donde está involucrando a un pobre inocente que ha ido a buscar como fiador para que termine al final pagando esa deuda y tampoco usted acepte fiar, ser fiador de, de, de nadie, aunque esta persona se encuentre en una situación financiera complicada. Es más, mejor refiéralo a Fisherman, aunque, aunque decirle que no a esta persona, a usted muchas veces le termine costando la amistad. Pero es eso o poner en riesgo su bienestar financiero y el bienestar financiero de su familia.
1: Sí, es como que viene alguien con un gran problema a decir, mira, fíjate que tengo este chamaco que me está penqueando todos los días. Acompáñame porque tiene un hermano gemelo, o sea, para que lo penqueen a los dos.
2: Sí, <risa> sí yo creo que esto es importante. Lo otro es que si usted... Ya revisó un refinanciamiento o una opción de pago que le han brindado en los centros de soluciones y de verdad dice, esto sí se ajusta a mi capacidad revise bien el monto que le están cobrando, la cuota, o sea, no haga acuerdos de palabra, acuérdese que todos estos procesos tienen que tener formalidad y usted es el encargado de irlo documentando y de ir poniendo cada opción de pago que le ha brindado el banco para que eventualmente cuando haya un acuerdo que de verdad se ajuste a su capacidad, usted tenga el respaldo de a dónde se esté yendo su dinero y no se lo terminen abonando solo a intereses.
1: Sí, también es importante entender que mientras tú no tengas un embargo, cualquier cosa que no está dada en garantía, tú la puedes vender tranquilamente para ir a pagar esa deuda al precio justo, ¿verdad? Sí. Porque ya hemos visto, es que si mueve algo, vamos a hacer un proceso de alzamiento de bienes y ocupan, o sea, dicen el que el veneno, el veneno es 90% bueno y 10% malo para que la gente se lo trague, entonces te dicen, eso es lo que ocupan, verdades a medias, y lo que pasa es que lo hacen todo el día, entonces se siente con una gran seguridad, sí. o sea, son unos buenos bluffers, pues, o sea, son buenos
2: para, para engañar. Alfredo, lo voy a interrumpir porque ya nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en unos segundos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en Mora, con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve, el alivio de resolver
1: Solo para que tengan una idea, ahí les dimos una probadita de ese libro espectacular que está a la venta en Fisherman. Si usted habla y nos manda un mensaje por 5.99, puede tener los 42 tips. Creo que tocamos unos 17, unos 15 tips. Entonces, de verdad, sirve más que un escudo y un casco en una guerra de piedras, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos bastantes... Eh, y comentarios. Sí, ¿verdad? si quiere yo
2: voy a empezar a leer los que van de, del tema, o sea, voy a ir de abajo para arriba Jessica nos dice, saludos, conozco a alguien que se prestó para fiador y resulta que la señora de la deuda murió por COVID y ahora murió y se enfermó de COVID y ahora murió la señora y le quedó la deuda ahora al fiador, ¿qué puede hacer? Gracias.
1: Si estaba en una institución ban bancaria formal, un banco, ¿verdad? Una caja de crédito, estos, esta deuda debería tener un seguro y esa deuda se debería extinguir con eso. No, no es que la vas a tener que pagar que pagar tú, ¿verdad? Obviamente necesitamos un poquito más información para documentar el caso y entenderlo. Si querés hablar al 78024368, nos podés hablar, hacer una hora de consulta y te, le podemos ayudar a esa persona.
2: Sí. Eh, Virginia dice, pregunta, ¿qué pasa con las gestionadoras de cobro que han comprado cartera de hace 10 años? Ah, este es lo un tema mismo. Importante. Y
1: te voy a decir qué es lo que pasa. Voy a decir que el banco tiene un millón de dólares en deuda que ya no los encuentra, que son incobrables, y el banco la vende normalmente a centavos en el dólar. Voy a decirte 25 centavos por cada dólar. Entonces, la empresa que la compra es experta en cobrar y ellos creen que van a poder, si la compraron a 10 centavos por el dólar o a 20 centavos por el dólar, ellos creen que van a poder cobrar un poco más de esos 20 centavos y tener una utilidad por cobrar. Las mismas leyes aplican la misma capacidad de negociación. Es más, si ya la compraron, quiere decir que ellos la compraron con algún descuento y que tú puedes ser más agresivo con los descuentos que les vas a ofrecer para pagar. Ahora, consejo sano y práctico de sentido común avanzado. Si tú tenés deudas, lo primero que tenés que hacer es acumular una buena cantidad de dinero para poder negociar y poder pagar en el momento de tener un acuerdo favorable, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí en realidad estoy de acuerdo con Alfredo en que todo esto Aplica exactamente igual. Sí, sí, es una práctica común, ¿verdad, Alfredo? Que algunos bancos venden cartera y eso significa que los beneficios y las obligaciones de ese contrato que tú habías firmado ahora los tiene alguien más. Eh, quien iba Lilian dice: Los de Scotia Bank lo que hicieron con los préstamos hipotecarios es que acumularon los intereses no pagados y ahora cada vez que yo voy y le abono, todo se va a intereses para pagar lo que no se pagó. Así hicieron, por lo menos con el crédito de ella.
1: Sí, y, y es importante, lo dijimos en el programa de ayer, entender cómo fue la negociación, qué, qué aplicaron y cómo lo han estructurado, ¿verdad? Porque uno lo tiene que comprender. Por eso dijimos el día de ayer que los ciudadanos de la República de Libertad Financiera no se acogieron a los beneficios, los siguieron pagando. Y habló alguien que dijo, todo el dinero se fue a capital, lo que seguí pagando. O sea que para los que podían tener la capacidad y eran ordenados de seguir pagando, esta fue una ventana de oportunidad para abonar todo a capital.
2: Sí, pero no sé si aplicó así en todos los bancos, Alfredo. Así hablo, había... la
1: que dijo ayer, eso es lo que dijo, Ajá, pero eso, eso digo, de... cada uno puede haberlo aplicado de una forma diferente.
2: Sí, yo, 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 yo lo que también recomendé ayer, que creo que también aplica para todas las personas que han gozado no de estos beneficios, es que pidan un historial de pago de sus préstamos o que lo vean en línea para ver la aplicación de cada uno de los pagos. Y esto en realidad no hay que hacerlo solo porque hay un tema de beneficios o porque pasó esto de la pandemia, hay que hacerlo siempre. Uno saca su historial de pagos y ahí puede ver cuál es la correcta aplicación de cada uno de los pagos a esa deuda, cuánto se va a capital, cuánto se va a intereses, cuánto se va a seguros, que no le estén cobrando otras comisiones. Entonces usted puede ver de cada dólar que le está poniendo a ese crédito a dónde se va su dinero. Pero creo, Alfredo, que sí es una práctica bien común en los bancos eh, eh, que se, se retuvieron todos esos intereses ahorita y que ahorita, aunque no ha generado interés por mora, todos los pagos que las personas están realizando son para ponerse al día. O sea que cada pago que uno realiza se va todo para intereses. Sí,
1: aquí dice G. Ush, dice. ¿Qué puedo hacer para ya no recibir llamadas de cobradores? A mí me llaman, pero no por deudas mías, sino por culpa de un ex que no sé nada desde hace ya casi cuatro o cinco años. Ay. Lo peor es que ni le serví de fiador. Solo me puso como referencia personal sin mi permiso. Y por más que les digo que no sé nada de él, siempre encuentran llamarme de números diferentes a los que ya tengo bloqueados. Y a mí ya ni me interesa saber de él. <risa> eso es un abuso. O sea, te están cobrando sí. una, una cuenta que vos ni siquiera tenés una relación con la persona. Denunciarlos a la defensoría, grabarlos y publicarlo en las redes sociales. ¿Verdad? O sea, sí. decirles, miren, estas son las ilegalidades que ustedes están haciendo.
2: Y, y eso es bien común, ¿Verdad? A mí me pregunta la gente que viene aquí por un tema de elimina deudas, que va a caer en mora y me dice, mire, y le van a llamar a mis referencias personales. Y aunque no debería de ser así, o sea, le pueden llamar y le pueden decir, mire, y fulanito ha cambiado de teléfono, que queremos contactarlo del banco, pero no le pueden llamar para darle información de su deuda, esa información es confidencial. Sin embargo, es una práctica que muchas empresas que se dedican a cobrar hacen, y, y lo mismo, Alfredo, es bien fácil pedir perdón y no pedir permiso, entonces lastimosamente se da, yo siempre digo a las personas hay una gran posibilidad de que le llamen y que le digan el, el amor a que tenés
1: Sí, sí, y, y yo, yo creo que la otra cosa importante es, es cómo se llama entender que, que, que vos no, no, no te tenés que poner en esa situación pues, ¿verdad? De, de estar dando tu número, de estar poniendo a, a, a la gente y, y, y yo, tarea que les dejo a los diputados denle dientes, pongan, hagan una ley. Yo estoy seguro que todo el mundo los apoyaría si hicieran una ley que les dé dientes que se les puedan ganar en juicios y cobrarles multas, pero el usuario que se quede con el dinero del que le han sobrepasado encima, eso lo normalizaría rápido.
2: Sí, porque ahí habría un gran incentivo para ir a hacer las denuncias. Sí,
1: entonces ahí podemos hacer, o sea, Class Acts, que se llaman casos colectivos, es decir, ¿quiénes son los que el BAC les han congelado el salario y no sé qué? ¿Nos ponemos todos juntos? ¿O quiénes son los que les han pagado cheques y no han respondido por ello? Y entonces vamos todos juntos, y entonces ahí sí duele. Es que este se ha vuelto un país que no hay consecuencias, por eso es que toda la gente se porta como que son asnos.
2: Pues algunos. <risa> Alfredo, se nos acabó el tiempo. Gracias por todos sus comentarios. Seguimos mañana con jueves de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias. Si usted tiene consultas, mándelas al 7802-4368.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera y sin el libro 42 tips para lidiar con cobradores es un acto de genuina locura. Salud.
2: Gracias. Adiós.